0: Oke, okay, balik lagi bersama saya Rahman Trakhira Di konten audiobook Indonesia Kali ini Kita akan membaca buku lagi Buku dari Pak Faruddin Faiz Yang kemarin kita sudah selesaikan Buku Beyond Good and Evil Dari Friedrich Nietzsche Kalian bisa menikmati Di Youtube saya Disitu saya taruh di playlist Jadi untuk kalian yang ingin mendengarkan Bisa lebih mudah Dan juga Urut dan gampang Oke okay? Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail Kita akan membaca buku Menjadi manusia Menjadi hamba Di tampilan depan Ada Kalimat Tidaklah menyembah Tuhan Dengan sempurna Ia yang masih mengagungkan pikiran Kekayaan Jabatan Dan keduniaan Farudin Faiz Youtube Hashtag Ngaji Filsafat Saya sering ditanya tentang kecenderungan sebagai anak muda Rajin ritual Tapi abai Senyum pada sesama Care pada sesama Tapi suka maksiat pada Tuhan Buku edola saya Menjadi manusia menjadi hamba Karya Faruddin Faiz Ini adalah jawaban Tepat untuk itu Husein Ja'far al hader penulis buku bestseller Tuhan ada di Haptim. Dan di bagian belakang buku ada tulisan, Gaya hidup modern disamping menawarkan berbagai kenikmatan dan kemudahan hidup, kerap membuahkan dehumanisasi. Minyak manusia seolah kehilangan kemanusiaannya, kehilangan fitrohnya. Khususnya dimensi spiritual Lalu Seolah merespon fenomena itu Tak sedikit Yang kemudian secara ekstrim Memilih jalan spiritual Sampai-sampai Memancang visi Lenyapnya diri Dan tak lagi peduli Dengan situasi duniawi Tugas manusia sebagai khalifah pun jadi terabaikan Buku ini membahas Sekaligus fitroh Kemanusiaan dan tanggung jawab kehambaan dengan pembahasan yang populer dan bahasa yang ringan penulis mengajak pembaca mengenali mandat manusia di muka bumi ini menjadi manusia sekaligus menjadi hamba menjadi manusia menjadi hamba Farudin Faiz kebutuhan menjadi manusia dan hamba. pengantar penulis Alhamdulillah wa syukurillah assolatu wassalamu ala rasulillah desakan pola hidup kekinian harus diakui membawa berbagai konsekuensi dan konsekuensi tersebut tidak melulu menguntungkan juga seringkali menyusahkan serta merugikan semua risiko itu harus ditanggung oleh manusia sendiri baik sehubungan dengan kesadaran dirinya maupun tata peradaban yang dibangunnya gempuran lifestyle yang menular secara global sekaligus mengiringi lenyapnya kepekaan terhadap kearifan lokal kecanggihan teknologi informasi yang memudahkan interaksi misalnya sering juga mendangkalkan makna komunikasi Contoh lain, salah pilih epistemologi yang melahirkan nalar canggih namun juga menegaskan kurangnya wawasan tentang keragaman dan harmoni serta berbagai kontradiksi lainnya yang tumpang tindih susul-menyusul mewarnai wajah peradaban manusia hari ini disamping menawarkan berbagai kenikmatan dan kemudahan hidup Perkembangan terkini peradaban manusia juga kerap membuahkan dehumanisasi, manusia yang tak lagi manusiawi. Fakta, dehumanisasi itu sudah menjadi keprihatinan banyak tokoh dari berbagai bidang. Banyak manusia kebingungan karena kehilangan jati diri kemanusiaannya. Kehidupan manusia hari ini secara mental Banyak diwarnai oleh Dislokasi kejiwaan Disorientasi Kehilangan Pegangan karena runtuhnya Nilai-nilai lama Dan juga Deprivatisasi relatif Perasaan tersingkir dan terasing Dalam bidang kehidupan tertentu Menurut Erik Fromm karakter umum masyarakat masa kini itu adalah alienasi atau keterasingan hampir dalam setiap dimensi kehidupannya manusia modern terasing baik dalam hubungannya dengan pekerjaannya dengan benda-benda yang ia konsumsi dengan negara dengan sesama manusia dan bahkan dengan dirinya sendiri manusia Mengonstruksi satu mesin sosial budaya, ekonomi, politik yang begitu canggih Ditopang oleh beragam teori ilmiah yang rumit Untuk pada akhirnya keseluruhan ciptaannya itu melampaui dan menguasai diri mereka sendiri Manusia pun selanjutnya seakan-akan menjadi budak dari mesin besar yang ia ciptakan sendiri Semakin besar dan berkembang ciptaannya itu semakin manusia tidak berdaya untuk mengendalikannya lagi Dengan nada yang prihatin Syed Hussein Nasr meratapi manusia hari ini yang terjebak dalam perangkap-perangkap ciptaan sendiri Baik itu dalam nama saintisme, kritisme, subjektisme relativisme, psikologisme maupun biologisme. Manusia tidak mampu mengembangkan kemanusiaannya sendiri karena kediriannya lenyap ditelan oleh sistem dan gaya hidup yang mereka bangun sendiri. Dengan akal budi yang dimilikinya, harusnya manusia hidup dalam paradigma filosofia atau cinta kepada kebijaksanaan. Namun dalam kenyataannya Manusia lebih banyak menghindari pertemuan dengan sang kebijaksanaan tersebut Dan lebih sibuk dalam pemenuhan hasrat dan ambisinya Untuk menjajah dunia dan memuaskan kesenangan sesaatnya Sehingga alih-alih menggali kebijaksanaan Manusia justru mengembangkan paradigma kebalikannya Miso Sopiak atau kebencian terhadap kebijaksanaan manusia dalam paradigma misosopia ini menegaskan dirinya sebagai pasti mampu dan yakin bisa menaklukkan apapun tantangan alam dan ujian semesta tanpa perlu mendatangkan bantuan dari unsur apapun di luar diri mereka termasuk yang ilahiyah manusia dalam paradigma misosopia ini mengalami beragam krisis diri khususnya yang menyangkut salah satu fitroh kemanusiaannya yaitu spiritualitas keengganan kepada filosofia dan keberpihakan kepada misosopia membuat mereka kehilangan kasanah utama hidup fitri manusia khususnya dalam dimensi spiritualnya pada akhirnya mereka tidak mampu lagi mengenali dirinya sehingga mengidentifikasi dirinya dengan hal-hal di luar dirinya seperti kepemilikan status gelar pangkat jabatan afiliasi kelompok dan lain sebagainya sementara itu dari sudut sebaliknya di posisi yang berseberangan berkembang pula mode alienasi manusia dalam wajah yang sama Sekali berbeda Kesadaran akan pentingnya Spiritualitas dalam hidup manusia Pada kenyataannya Banyak membuat orang abai Terhadap sisi-sisi Kemanusiaannya yang lain Begitu Sungguh-sungguh mereka ini Dengan hidup spiritual Yang dipandang lebih utama Sehingga melupakan Keutamaan-keutamaan hidup Selainnya Sampai pada titik ekstrim, mode hidup spiritual ini bahkan memancang visi lenyapnya diri dan tak lagi peduli dengan situasi duniawi Dengan bahasa yang lugas, Muhammad Iqbal sang filsuf muslim dari Pakistan Menyebut para spiritualis ekstrim ini sebagai manusia yang menutup mata terhadap realitas konkret empiris Dan menghilangkan vitalitas individual manusia untuk mengelola hidupnya Menurut Iqbal Manusia tidak seharusnya membiarkan diri terserap ke dalam yang ilahiyah dan menjadi tiada Sebaliknya manusia harus menyerap yang ilahiyah ke dalam dirinya Kemudian tampil dan berkarya Dengan cara inilah manusia sebagai pribadi akan naik Pada tingkatan wakil Tuhan Dan akan menjelma Menjadi manusia sempurna Atau insan kamil Kanjeng Nabi Muhammad sendiri Secara tegas mengkritisi sahabat Yang mementingkan kehidupan spiritual saja Dan melupakan Sisi kemanusiaan Keduniaannya Dalam salah satu sabdanya Beliau menyatakan Aku sholat malam Tapi juga tidur Aku puasa tapi juga berbuka. Dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunahku, dia tidak di atas jalanku. HR Bukhari Muslim. Dengan bahasa yang indah, Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah kehadiran manusia di muka bumi itu secara sekaligus berhubungan dengan pemenuhan kewajiban spiritual Dan pemenuhan kebutuhan keduniaan Kewajiban mencari bekal untuk kehidupan uhrawi Dan kesadaran untuk tidak melupakan ikhwal duniawi Dan carilah negeri akhirat Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia Dan berbuat baiklah Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan Quran Surat Al-Qasos Ayat 77 Pada akhirnya Semua pemaparan ideal tentang kehadiran manusia di muka bumi Akan mengarah pada satu kesimpulan Bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini Dengan segala fasilitas yang diberikan Allah Membawa dua tanggung jawab sekaligus Yaitu menjadi manusia dan menjadi hamba Menjadi holifahnya dan menjadi ab abnya. Sebagai konsekuensinya Manusia memerlukan dua tipe wawasan Dua jenis pengetahuan Atau dua ranah keilmuan Dalam rangka Menyukseskan Misinya tersebut yaitu Pertama Semua yang dapat membantu manusia Menjawab pertanyaan Bagaimana cara menjadi hamba yang benar Dan kedua Semua yang dapat membantu manusia Menjawab pertanyaan Bagaimana cara menjadi manusia yang benar Kehadiran buku ini dengan gaya dan kehasannya sendiri mengusung misi penting tersebut dan sedikit ingin menyumbangkan perspektif dua kebutuhan primer ruhaniah manusia tersebut yakni kebutuhan menjadi manusia dan kebutuhan menjadi hamba sebagai masterpiece yang dibanggakan oleh Allah bahkan di hadapan para malaikatnya, manusia dibekali daya dan potensi yang lengkap Untuk menjalani hidup manusiawinya dan menetapi tugas kehambaannya. Bahkan secara canggih, Allah merancang sistem sunatul Allah yang mengarahkan pemenuhan dua hal tersebut sebagai saling berkait dan saling menyempurnakan. Pemenuhan fitrah kemanusiaan hakikatnya adalah bagian dari tugas kehambaan. Sebaliknya, pemenuhan tugas kehambaan hakikatnya adalah bagian. Dari fitroh kemanusiaan Menjadi manusia sejati Antara lain berarti Menjadi manusia yang sadar Akan hakikat kehambaannya Dan menjadi hambanya sejati Antara lain berarti sadar Akan kedudukan Dan perannya sebagai manusia Sebagai sang rohman Dan sang rohim Ketetapan Allah Tentang tugas kehambaan Dan kemanusiaan ini Hakikatnya adalah demi kebaikan Dan kebahagiaan manusia sendiri Oleh karena itu Penting untuk diketahui Bagaimana menjalankan Dua amanah tersebut Sesuai tuntunan Porsi dan proporsi yang tepat Sehingga kebaikan Dan kebahagiaan tersebut Benar terwujud Allah pun Karena rohman dan rohimnya Di setiap masalah menurunkan petunjuknya untuk bisa dipedomani, bahkan secara langsung mengangkat para utusan untuk menuntun manusia agar tak salah langkah, sehingga berlimpahnya anugerah tidak berubah menjadi musibah. Semua fitrah yang dimiliki manusia adalah sumber kebahagiaannya, apabila diwujudkan di jalur yang sesuai dengan tuntunan. porsi dan proporsinya fitroh berketurunan akan membuahkan keba kebahagiaan apabila diwujudkan dengan jalan pernikahan dan akan membuahkan yang sebaliknya apabila diwujudkan dengan tanpa peduli aturan fitroh berdoa kesadaran untuk meminta dan bergantung kepada Tuhan akan membuahkan keba kebahagiaan apabila dijalankan mengiring ikhtiar dan akan membuahkan yang sebaliknya apabila diiringi dengan kemalasan dan keengganan berusaha Fitrah waktu akan membuahkan kebahagiaan apabila diisi dengan hal-hal yang positif dan produktif dan akan membuahkan yang sebaliknya apabila diisi dengan hal-hal yang negatif dan destruktif Fitroh sosial manusia akan membuahkan kebahagiaan apabila diwujudkan dengan jalan cinta dan saling peduli dan akan membuahkan sebaliknya apabila diwujudkan dengan jalan kebencian dan saling menang sendiri. Buku yang hadir di tangan pembaca ini berisi hal-hal seputar fitroh kemanusiaan dan tanggung jawab kehambaan ini. Buku ini adalah buku yang istimewa Apalagi jika dibaca Tidak hanya hasil dan tulisannya Namun juga proses lahirnya Dari tuturan hingga menjelma menjadi tulisan Serta tidak boleh dilupakan upaya Usaha serta susah payah Para penggagas dan pelaksananya Buku ini adalah buku yang luar biasa Karena kelahirannya Memiliki hubungan paradigmatik yang unik Dengan ngaji dan dengan filsafat Isi buku ini merupakan Sebagian dari materi ngaji filsafat Yang disenggarakan setiap Prabu malam kamis Di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta Karena berawal dari tuturan Yang disampaikan langsung kepada audiens Maka terasa sekali Dalam gaya bahasa dan pilihan kalimat yang digunakan Karena awalnya memang dari ngaji filsafat Maka terasa sekali bau filsafatnya Sehingga mode berpikir dan metode mengurai tema yang digunakan Terasa sekali corak kefilsafatan Dalam penjelasan dan ilustrasi makna yang disampaikan Karena awalnya memang dari ngaji filsafat Maka terasa sekali bau ngajinya Sehingga terasa sekali diksi-diksi tuntunan Dan keberpihakannya Kepada nilai-nilai keagamaan Lain dari itu Kiranya setiap pesan yang ingin disampaikan Dari setiap tema yang diangkat Dapat ditangkap oleh siapapun yang membacanya Baik yang pernah mengikuti ngaji Maupun yang belum pernah mengikuti Dalam tradisi Hermeneutik dan semiotik Modern dikenal Pandangan bahwa setiap teks Memiliki Otonominya sendiri Hal ini pun menurut saya berlaku Sehubungan dengan buku ini Teks ngaji filsafat Dalam bentuk tuturan yang Menuntun kemampuan Auditori dan teks Ngaji filsafat yang saat ini Ditranskripsi Dalam tulisan hakikatnya adalah dua teks yang berbeda dengan vitalitasnya masing-masing keduanya secara tidak terelakan menggiring pemahaman membangkitkan imajinasi dan sekaligus membuahkan inspirasi yang tidak sama dalam bentuk teks tertulis isi dan makna yang akan disampaikan tentunya dapat dikemas lebih rapi dengan tata kalimat dan ungkapan yang dapat diatur serta dibenahi. Sangat mungkin makna-makna baru yang semula tidak tertangkap melalui pendengaran karena membutuhkan konsentrasi dan kesungguhan yang konsisten dalam bentuk tulisan dapat dikenali dan bahkan menginspirasi lahirnya makna-makna baru. Ngaji itu sendiri sudah berjalan sejak tahun 2013 dan sudah mengkaji lebih dari 250-an tema sampai saat ini Ngaji ini sendiri diinisiasi sebagai upaya untuk memberikan wadah alternatif Bagi anak-anak muda yang memerlukan Enrichment Pengayaan wawasan sebagai bagian dari bekal hidup mereka Di sisi lain Ngaji filsafat yang diselenggarakan di masjid ini Juga merupakan salah satu upaya yang perlu diapresiasi Untuk menghidupkan kembali salah satu fungsi masjid Sebagai pusat intelektual Untuk hal ini ucapan terima kasih Patut diberikan kepada para pengurus masjid Yang mengupayakan terselenggaranya ngaji Rasa syukur ini Tentunya akan semakin mendalam Harus dilantunkan ketika beberapa bagian dari materi ngaji tersebut Akhirnya terabadikan Dalam tulisan dengan lahirnya buku ini Untuk yang terakhir ini Ucapan terima kasih patut diberikan kepada rekan-rekan Dari penerbit di semua lininya Yang bersusah payah mengupayakan lahirnya buku ini Selain harapan akan keluasan manfaat dan maslahat dari buku ini Terbitnya buku ini tentunya merupakan salah satu capaian Dan salah satu petanda bahwa kita tidak pernah berhenti Untuk menggali hasanah keilmuannya Yang tak terbatas Juga sebagai petanda bahwa kita senantiasa berusaha Memberdayakan diri dengan ilmu dan wawasan baru sedikit demi sedikit dan setahap demi setahap. Dan kita juga sadar untuk tidak berhenti belajar dan secara istiqomah meniti jalan keilmuan dengan cara apapun, lewat media apapun. Semoga dengan semua ini saat kita harus menghadapinya untuk mempertanggungjawabkan semua kinerja, kehambaan, Dan kemanusiaan kita Tidak ada lagi perasaan malu Dan menyesal Akhirnya Sebagaimana saya sampaikan Di banyak kesempatan Apa yang disampaikan dalam ngaji filsafat Itu juga yang termasuk Dalam buku ini Memiliki keterbatasan-keterbatasan Dan kekurangan-kekurangannya sendiri Khususnya karena keterbatasan Dan kekurangan Saya sebagai penyampainya Oleh karena itu, selain kesediaan meminta maaf dan menerima masukan, akan sangat baik jika materi-materi kajian yang dalam buku ini dipahami, direnungi, dan diambil manfaatnya pada bagian yang relevan. Lalu, dijadikan titik awal untuk penggalian pengetahuan yang lebih dalam dan penjelajahan ilmiah yang lebih luas. Demi kehidupan yang lebih baik, dan semakin baik dalam rangka menetapi tugas sebagai manusia dan sekaligus sebagai hamba. Wawahul Muafik, Alam Piswal, Yogyakarta, 10 September 2020. Farudin Faiz. Daftar Isi. Kebutuhan menjadi manusia dan hamba. Pengantar. Penulis. halaman 5 bagian 1 manusia halaman 19 fitrah halaman 21 humor halaman 53 pernikahan halaman 89 doa halaman 131 main-main dalam hidup halaman 169 nama baik halaman 217 bagian 2 waktu halaman 221 Misteri Waktu halaman 223. Ateisme Praktis halaman 259. Bagian 3: Penghambaan halaman 263. Ibadah Lahir dan Ibadah Batin halaman 265. Diogenes si Anjing halaman 305. Tentang Penulis halaman 308.